0: El doctor Jaime Ordóñez, S.P.H.D. en Salud Pública, es uno de los médicos más respetados del país. Doctor Jaime, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
1: Muy buenos días para todos. Andreina, Juliana, Juan Roberto. Muchas gracias. Y como dice usted, eh, yo estaba tranquilo porque no me habían llamado.
0: Ya me, llamaron, ya, sí. ya me preocupé. A no, qué, pues, no, no, no. Mire que no es, por, no es por ingratos. Bueno, doctor Jaime, ¿qué tanto nos debemos preocupar? Eh, ¿Usted realmente hace una radiografía exacta de lo que está pasando en Colombia eh, en lo que hablaba Julián en materia de enfermedades respiratorias y en materia de covid
1: pues sí, desafortunadamente sí tenemos que preocuparnos, no digamos que es una alarma roja, pero, pero tengámoslo al menos en naranja en este momento. Por varias cosas, eh, desde la tercera semana de noviembre viene aumentando la tasa de positividad. ¿Qué es la tasa de positividad? El porcentaje de pacientes que están dando positivos para COVID. Lo recomendable es que no pase de 5%, y veníamos muy bien pero la tercera semana de noviembre marcó 5.9% la tasa de positividad. La última semana de noviembre marcó 10.2 y los datos que reportó el ministerio para la semana del 2 al 7 de diciembre ya reportó una tasa de positividad del 12.2. Es decir, 140% por encima de lo normal. Y esto se refleja en que los casos... Prácticamente entre la segunda semana de noviembre y la primera semana de diciembre se cuadruplicaron. Ah, y, y lo más, pero de todos esos datos, el más incómodo es el de los fallecidos. Veníamos entre 7, 10, habíamos tenido una semana de 19 fallecidos y la primera semana de este mes reportamos 32 fallecidos. Si uno ajusta eso, Juan Roberto, Andreina Juliana, si uno lo ajusta por el, el subregistro que más o menos manejamos en el país en fallecidos, que es del 30%, estaríamos diciendo que la primera semana de diciembre COVID fue la causa número 20 de fallecimientos en Colombia. Después de que estuvo por allá lejos, entre la causa 30 o 40, ya esta primera semana fue la causa 20. Entonces, desafortunadamente, sí, es preocupante otra vez.
0: Claro, y ahí el llamado principal, doctor Ordóñez, es a cuidarnos. Al principio de esta semana tuvimos una confusión también porque cuando la ministra Corcho se refirió al uso sí. del tapabocas, entonces mucha gente que, pensó que, muy, que habían cambiado confuso, la las, las condiciones, pero el asunto es que desde hace mucho tiempo en Colombia nosotros deberíamos estar usando el tapabocas en el transporte público, en los centros de salud, en los centros geriátricos y en general pues extender el eso a los espacios cerrados en los que estamos con, con varias personas. Entonces, haciendo esa aclaración y teniendo en cuenta que lo principal para que estas cifras que usted acaba de mencionar no sigan subiendo, es nuestro propio cuidado. ¿Cuáles son las recomendaciones hoy, en este, en este diciembre, en este punto de la pandemia?
1: Las recomendaciones son tanto para gobierno central como para nosotros. Comencemos las de gobierno. Entonces, fijémonos que... Es un gobierno que ha hablado mucho del tema de prevención. Y yo estoy de acuerdo que hacer prevención es más barato que curar, pero hacer prevención no es gratis. Es decir, hay que meterse la mano al drift. Estamos aplicando una vacuna para una variante que no está circulando. La vacuna que compró Colombia. Fue la vacuna que se diseñó en 2020 y era para la variante original. Hace cuatro o seis meses ya salió la vacuna pivalente que incluye la variante Omicron y Colombia no la ha comprado. Entonces, en la Administración de Salud tenemos un refrán que dice que no hay nada más ineficiente que hacer bien lo que no hay que hacer. Es decir, estamos aplicando una vacuna para una variante que no está circulando. Entonces, el gobierno debe comprar la vacuna equivalente. Por un lado, ¿quiénes están falleciendo? Personas de edad, pero sobre todo personas que tienen inmunodeficiencias primarias o secundarias. Las personas con inmunodeficiencias no van a desarrollar una buena respuesta inmunitaria a ninguna vacuna. Así las cosas, a estas personas se les deben aplicar. Anticuerpos monoclonales preexposición, es decir, como si fuera una vacuna, pero es aplicarle el anticuerpo que no van a desarrollar. El nombre genérico de eso es muy es, es bastante complicado. Comercialmente, eso se llama Ebuchel para esa población, no la hemos traído. Mm. Y usted ha visto que el presidente Biden, un hombre prácticamente octogenario, le ha dado COVID dos o tres veces y sí. ahí sigue como si nada mm. y ha salido con. ¿Es, es ¿Por esa vacuna?
0: Sí. ¿Cómo? ¿Por esa vacuna? ¿Por, ¿Por ese tipo de vacuna que usted menciona, doctor Jaime?
1: Él, él está vacunado con la... Él tiene como refuerzo la bivalente. Sí. Pero aparte de eso, las veces que se ha infectado ha recibido Paxlovid. Una, son tabletas, eso se da vía oral. Y el Paxlovid, que se da para evitar complicaciones, en Colombia tampoco se ha autorizado. Entonces tenemos tres tecnologías que son la vacuna bivalente, el EbuSher y el Paxlovid, que no están disponibles en Colombia. Y se trata de prevenir, pero eso es más barato, pero no es gratis. Eso por el lado del gobierno. Y por el lado de nosotros, lo que ustedes decían, sí, utilizar el uso de mascarilla. Yo soy muy insistente, si las personas tienen síntomas respiratorios, quédense en su casa. Pero para quedarse en la casa... Aquí With
0: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Tiene que entrar entonces el aseguramiento y darle la incapacidad a la gente, pagarle esa incapacidad. Entonces, tenemos que quedarnos en la casa con un sistema de salud que pague esa incapacidad si no la pagan, la gente no se va a quedar en la casa, con justa razón
0: ahí, me, me llama la atención yo, viendo pues prensa eh, internacional muchos Muchos estados en los Estados Unidos están reportando además un aumento inusitado de casos de influenza, de virus insidial y de y de COVID-19 que está ya eh, aumentando la presión sobre los sistemas de salud. Y es algo que no solamente se está reportando en Estados Unidos y como hemos hablado ahora también en Colombia, sino en varios países del mundo. Están reportando eso. ¿Qué es lo que está pasando con esto que dicen como triple Tripandemic, veo que lo llaman, llaman, llaman como no, de esa...
1: Tripledemia.
0: tripledemia. Tripledemia, exacto, tripledemia. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está originando esta, esta triple enfermedad? Pues estos aumentos en todo el mundo.
1: Entonces, eso es bien interesante. Sucede esto. Como estuvimos guardados dos años, entonces fíjese que todas las infecciones cayeron. En términos generales, nuestra respuesta inmune... ...a estas infecciones virales suele ser de corto plazo. Esas infecciones cayeron porque estábamos guardados. Volvemos a salir y nos encontramos con unos virus contra los que, como estábamos guardados... ...no habíamos desarrollado esta respuesta inmune, que se llama respuesta inmune primaria. Entonces, nos estamos viendo, de alguna forma, un poco golpeados en todas partes del mundo. Pero era porque, de alguna forma, habíamos perdido esa capacidad de esa respuesta inmune que nos genera el, el contacto constante no. la pérdida de contacto constante nos, nos genera una, una disminución en la respuesta inmunitaria entonces se ve esta afectación especialmente mm. en los extre en las edades extremas es sí. decir, niños y adultos mayores
0: sí como diría mi abuela tras de cotudos con paperas si le entiendo yo, doctor sí. Ordóñez eh, doctor Ordóñez, eh, esa experiencia suya esa experticia en temas de salud pública le indican ¿Qué debe pasar? Porque es que hay que ser realistas, eh, doctor Ordóñez. Yo no creo, pues bueno, en esta época de diciembre, pachanga de animación, ya chulielo. Sí, o sea, no va a haber compra de vacunas, no sé, puedo estar equivocado. Viene enero, viene febrero. Y menos febrero. cuidado de la gente claro. también. ¿Qué? ¿Qué viene para este proceso? Pues yo no sé ni cómo llamarlo, porque no sé si es pandemia. Ya es un tema como endemia, usted me corregirá. Pero es, ¿qué viene para un manejo y una situación tan delicada como esta del COVID, sumado, como usted lo dice, a estos problemas de enfermedades respiratorias que no son COVID?
1: Entonces, seguimos en pandemia, para aclarar los términos. Seguimos en pandemia. La pandemia nunca se ha ido. Es decir, la enfermedad no se ha vuelto endémica. La enfermedad no ha llegado a un nivel en el que sea aceptable. Lo que pasa es que tuvimos unos seis o siete meses... ...con un número muy bajo de muertes, afortunadamente. Pero claramente, no se ha vuelto endémica. Seguimos en pandemia. ¿Qué es lo que se nos viene? Pues, si rápidamente no se toman cartas en el asunto... ...desde el punto de vista de traer tecnologías... ...como la vacuna bivalente, ...Evucel para los inmunosuprimidos y Paxlovid para todos los infectados... Pues esto nos va a volver a coger ventaja, yo insisto. Prevenir es más barato que curar, pero no significa que sea gratis. Hay que traer vacunas bivalentes, arrancar al menos por eso lo más pronto posible. Y hacer como se hizo antes. Empezamos vacunando los de mayor edad y vamos bajando. Pero eso hay que hacerlo. Si eso no se hace, la población está muy desprotegida y no es que volvamos a ver esas olas tan miedosas que llegamos a tener de casi mil muertes diarias pero si sí podríamos empezar a observar 10, 20, 30 muertes diarias que no es que son bastantes entonces pasaríamos de tener una enfermedad que la teníamos en los últimos lugares, en lugar 40 50 de causa de muerte a tenerla otra vez en las 10 primeras causas y una enfermedad que es inmunoprevenible como una de las 10 primeras causas de muerte eso no tiene ninguna presentación en ningún sistema de salud pública
0: pues, doctor Jaime, eh, queda, queda, quedamos enterados, notificados y preocupados. Hay, hay que hacer claros. Sí. Yo creo que sí, sí y, y sobre todo lo que, lo que usted asegura, tener conciencia de que esto no se ha acabado de que no se, la pandemia sigue y de que hay que tomar estrategias nuevas y distintas de parte de las autoridades y las de todos las de ponerse tapabocas y, y, y si tiene algún tipo de enfermedad respiratoria mejor quédese en la casa. Una cosa final doctor Ordóñez sí, si, si, si tengo COVID, si ya me hicieron la prueba y tengo covid, ¿cuántos días me aíslo? Porque es que hay una duda de que antes eran siete, primero eran los once días de incubación, después bajaron a siete, usted me corrige, y ahora dicen sí. que cinco eh, eso
1: es mejor que siete porque sea sí. seamos honestos detrás de eso hay muchas presiones económicas claro es sí. básicamente porque es que me toca pagar la incapacidad sí. entonces es correr un riesgo absolutamente innecesario sí. eh, eso es mejor dejar que hace la semana con una semana completamente incapacitado aún así, siendo asintomático por el riesgo de poder infectar. Sí. Que recuerde que eso siempre ha sido el problema con esta enfermedad. Sí. Y es el tema de los asintomáticos. Eh, eh, lo,
0: que? Le iba a preguntar ¿Sí? también, por, por no Dígame. solo los asintomáticos, sino... Por ejemplo, Andreina tiene COVID. Ah. Me lo prende, sí. en, digamos, oh, claro. y yo estoy con ella acá. No me he hecho la prueba. ¿Qué hago yo? ¿Me aíslo? Si se comprueba que ella tiene COVID.
1: Sí, si usted fue un contacto cercano, tiene que ir a hacerse la prueba.
0: Ajá. ¿Y si no, de todas no maneras, me aíslo?
1: Eh, no, si la positiva y está asintomático, tiene que aislarse. Las personas positivas, así estén asintomáticas, ah. tienen que aislarse porque pueden contagiar a otros. Así de sencillo. Así de
0: sencillo, doctor Ordóñez. Como siempre, un gusto eh, hablar con usted y entender un tema tan complejo y tan difícil como este de la pandemia. Un abrazo y, y seguimos hablando. Y Ojalá haya un algún tipo de conciencia mutua en estos días de Navidad. Feliz Navidad y feliz año. Un
1: bueno, abrazo para ustedes. Que se muy bien y se cuiden mucho. Step into the world of power, loyalty